0: Pessoas, eu sou o Diego Maldonado e esse é o Entre Letras, um programa sobre tipografia no Visualmente. Nosso convidado de hoje é o Cláudio Rocha.
1: que eu tenho nessa... no início de carreira, eu fiz parte um pouco da pré-história da, da tipografia agora, recente, né?
0: Como ele já deu a deixa aí... A gente vai contar uma história sobre o Cláudio que as pessoas não estão tão acostumadas a ouvir. A gente não vai falar sobre tipografia letterpress. A gente vai falar sobre como o Cláudio chegou aí. Com vocês, Cláudio Rocha. Olá, Cláudio, tudo bem?
1: Tudo, tudo legal, Diego.
0: Bom, o nosso entreletras, ele sempre vai buscando um pouco além do que as pessoas já conhecem, né? Eu passar o seu currículo aqui, que é o que eu faço normalmente, é uma coisa meio sem sentido nesse momento, porque eu acho que você basicamente
1: é o currículo das pessoas. Mais ou menos, né? Mas assim, como eu tô há tanto tempo na estrada, o currículo é meio longo, (risos) Então, como que você começou
0: a entrar no, no design, Cláudio? Que, que momento que você enxerga que você começou a se ver como designer?
1: É, eu lembro bem. Foi quando eu estava no colegial, Alphys, colégio objetivo, e a gente tinha um grupo de teatro, né? coisa normal, e com a tendência de esquerda, estou falando aqui, anos <risos> 70, né? na época que o Herzog tinha acabado de ser morto, a gente estava lendo o e esse grupo, é, a gente tinha também essa tendência poética e vários do grupo escreviam poesia, tinham interesse nessa área. A gente estudava literatura para o vestibular e tínhamos um professor que era incrível, assim, realmente conhecia e gostava muito de literatura, principalmente poesia. E a gente resolveu fazer um jornal. E eu desenhava, do grupo era o único que tinha esse tipo de habilidade. Alguém falou assim, ah, a gente precisa de alguém para diagramar o jornal. Eu falei, eu diagramo. Eu não tinha a menor ideia do que fosse diagramar. E nem de produção gráfica. A gente fez jornal em serigrafia. Eu fiz as artes fazendo colagem, montagem, levamos para um maluco para imprimir. E no fim deu certo. E eu gostei da brincadeira. O negócio de diagramar, sabe, brincar com espaço, colar textos, tudo datilografado, sabe? Eu já tinha um pouco, letra 7, já conhecia, fiz algumas coisas com letra 7. E aí eu resolvi é, que eu ia fazer isso. Nessa época você
0: tinha quantos anos de idade, mais ou menos? Uns 16,
1: permite? uns 16. Uns 16, anos. 16 para 17 e tal. E aí eu falei para o meu pai, eu terminei o colegial, falei, olha pai, eu não, não quero fazer vestibular. Na verdade eu tinha entrado, eu falei, não, eu não quero. É, eu vou ficar de bobeira, fiz um... Nem sabia que existia ano sabático, fiquei de ano sabático. No final do ano, eu prestei de novo, e mas também não gostei. Eu falei, eu vou trabalhar. Você prestou para quê? Arquitetura e não lembro mais, alguma outra coisa se foi letras, mas enfim. É, fui trabalhar, pedi emprego para um conhecido que falou, olha tem um lugar aqui que, eu, que ele era jornalista, trabalhava no Estadão, queria arrumar um emprego no Estadão de diagramador, esse pode. Aí eu falei, não, aqui no, no Estadão eu não tenho muito contato, só entrego as matérias, mas tem um lugar que precisa de um assistente gráfico. E eu fui para lá, acertei e comecei a trabalhar e fazendo uma revista, aprendei, eu era assistente, né? E os folhetos dos cursos que esse lugar dava. Que Chama IDORT, é uma coisa que vem dos anos 30, chama Instituto de Organização Racional do Trabalho, é uma dessas coisas ligadas ao desenvolvimento, sabe, da, da economia, fizeram um grupo de empresários e tinham, queriam racionalizar o trabalho, levar conhecimento dos métodos de administração, porque não tinha faculdade de administração de empresa, né? Então, eles supriam, sabe, nessa área de, tec- de engenharia da produção, administração financeira, era um, sabe, uma espécie de C- SESC, o SENAC da época, que dava cursos assim. E eu fazia essa, essa a produção gráfica. Um ano depois, o cara que eu era assistente mudou de área e sobrou para mim, e eu era o departamento de arte desse lugar. Tinha uma gráfica só que atendia praticamente esse instituto e era tudo no centro, uma gráfica no terceiro andar. Eles tinham todo o processo, desde a parte de composição, tinha a máquina Morissalva, IBM Composer, um departamentinho de arte, fotolito, impressão e acabamento, tudo no terceiro andar, no lado do Paissandu. Eu trabalhava no Zé Gaspar, eu ia de um lado para todo dia, eu descia na gráfica e passei boa parte do meu tempo, passava né, do dia dentro da gráfica. Entrava na câmera escura de fotolito, acompanhava impressão, fazia todo esse acompanhamento dos folhetos da revista e era assim, era da gráfica. Então eu entrei nessa coisa do design e da produção gráfica, que eu não separo uma coisa da outra, né? porque é fundamental, se você projeta algo que vai ser reproduzido, é fundamental conhecer as características, as possibilidades, as limitações, os princípios da produção gráfica e desde o começo eu entendi isso e fui fundo de processo de impressão materiais sistemas dos anos 70 para cá assim eu passei por todos o primeiro livro que eu fiz a capa ele foi impresso em offset mas foi composto em linotipo o que que eles faziam tiravam a prova num acetato que chamava Melinex, essa prova era como uma purpurina dourada, colavam essas, esses acetatos flexíveis num astralon, né, que é um acetato grosso, e gravavam a chapa offset a partir de uma impressão tipográfica. A matriz era uma prova sobre o acetato.
0: Não era um desktop publishing, né?
1: Quase, <risos> quase. Mas era muito mais barato, já tinha fotocomposição nessa época mas custava muito caro, para fazer livro, não dava quem usava mais era o pessoal da propaganda, que tinha verbas, né? usava fotoletras, eu usava pouco. Era composto em B, que era uma maquinha bem legal, e letra 7 para títulos. Então, esse era o processo de utilização de composição né? com, a, com os recursos da época.
0: E você lembra na parte de letra 7 o que, que chegava aqui no Brasil? Que, que, que fontes
1: vocês tinham acesso via letra 7? Muita coisa. Porque é, eram fabricadas no Brasil. Porque as, as importadas tinham um problema. A cola era para um clima temperado. As importadas aqui no Brasil, com o calor, você não decalcava mais. Ela não durava. Nossa, um problema. Climático. Climático, tecnológico, tipográfico. E, e aí começaram a fabricar aqui no Brasil. E era então, fabricado pela Letra 7 mesmo? Tinha uma era? subsidiária, a Letra 7 do Brasil. É. E eles promoveram em 76, acho, o primeiro concurso Letra 7 de tipos. E ganhou uma fonte brasileira e o Colin Brignall veio para ser membro do júri, para julgar a fonte. E quem ele era? Ele era... Simplesmente eu, o cara que dirigia o departamento de criação da Letra 7, que depois foi pra, foi comprado pela ETC E, e o Colin não ficou como diretor do, do, de criação. E foi quem comprou as duas fontes que eu tenho no catálogo da ETC foi o A Colin. A chega lá. <risos> então, eu escrevi duas fontes feitas no Compasso e na, no Nankin. Dois alfabetos, vamos dizer, porque não pode chamar de fonte, porque era só o desenho. Sim. E quem ganhou foi o Nelson Bavaresco, que entrou para o catálogo, a vencedora entrou para o catálogo com uma, on- uma fonte que ele fez para a campanha da Honda, chamava Honda Way, né, a campanha, e a fonte chamava Bava Way, de Nelson Bavaresco. Isso é anos 80? Ou Isso é... é... Boa pergunta, não lembro direito, é por aí, fim dos anos 70, começo dos anos 80. No nosso grupo do WhatsApp, uma vez rolou uma... Essa conversa. Se colocava colocar Way lá, você vai achar a data, porque o nosso amigo Melo, Fernando, sabe de sabe tu. De tu essas é a gente... nossa
0: enciclopédia brasileira, <risos> Fernando Melo. <risos> e aí você, em algum momento, começa a entrar para uma agência grande. Bem depois. Bem depois. Bem
1: depois. Eu tive uma carreira grande nessa, nessa área, vamos dizer assim, editorial, tanto como empregado, né, funcionário, quanto como freelancer, fazendo basicamente publicação, né, folhetos, desde folhetos até é, house Organ, né, que são as revistas de, de, de empresa, né, fiz muito, muito isso, e fazendo sempre ilustração, né, projeto gráfico, ilustração, Incluindo capas. Né? Capa de livro, tenho mais ou menos umas 60 capas de livro. Tudo daquela época. E diagramação. Né? Produção gráfica.
0: E se já era bem separado naquela época? Assim, o que era diagramação? O que era capa? O que era ilustração? Era mais separado
1: do que é hoje? Não, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Porque o diagramador... Ou você tem o, tem o diagramador que era quem punha a mão na massa. Tinha o diretor de arte que algumas empresas era o editor de arte e tinha um diretor de criação. Isso mais em estúdio, em agência, né? mas em jornal e revista você tinha os diagramadores e o diretor de arte. Mas eu acho que não mudou muito estruturalmente. Tem quem põe a mão na massa, né? o designer tem o diretor de criação. Só não mas... tinha esses nomes. Né? É bem porque... que o diagramador ainda se usa, né? Mas em revista, né? É. Em agência, a gente fala desse mundo da agência de design. É? É jornal. Né? Jornal, é, de jornal, revista, tem o diagramador. E, e eu sempre fui meio faz tudo, assim. Fazia tudo. Porque era frila, era empresa pequena. Aí eu saí desse mundo para entrar numa agência de design, mas um pouco para cuidar de também editorial. Por causa desses House né revistas de empresa. Então, eu fazia alguma coisa de identidade visual, fazia folheto, fazia marca, essas coisas, mas era menos. Mas desde que eu entrei, eu já comecei a fazer criação de logotipo, era Frila. Perguntava-se, faz tal coisa? Eu falava, faço. Eu não sabia fazer, mas fazia. Dá um jeito. Comecei a aprender aquarela para usar nas capas, comprei uma máquina fotográfica para usar nas capas, as fotos, eu fazia fotografia, fazia vinhetas né, de artigos. Faltava espaço para fechar uma coluna, fazer uma vinheta. Então, essa coisa de desenhar, fotografar, são coisas que um designer ou um diagramador não precisa saber. Mas se você souber, é melhor. Melhor. Né? Eu fazia, por exemplo, uma capa, eu editava no desenho onde eu queria deixar espaço para o título, né? para chamada, para o título da revista, eu conseguia trabalhar de maneira orgânica, assim, integrada. Então você não precisa saber para ser um bom designer agora. Eu sempre falo para os alunos, se você n- não souber tipografia, não adianta você não vai ser designer, você não vai conseguir trabalhar. Tem que conhecer, tem que se aprofundar, entender agora. Não precisa ser ilustrador, desenhista, calígrafo, não precisa ser né, fotógrafo. Mas.
0: Quanto mais souber, mais completa é, você é a você noção do todo.
1: Né? É, e você aproveita isso. Se você souber fazer fonte, melhor ainda. Para fazer uma matéria, precisa de uma fonte, faz. Se tiver tempo. Também. Né? Mas, então, e aí em agência grande, eu fui entrar em 86 sete não mais para frente, começo dos anos 90, que eu entrei na Seragini Design, que era uma empresa pioneira, assim, uma das maiores. Era associada a Young Rubica e tinha clientes internacionais, falo da América Latina, né? e grandes empresas. A gente atendia Danone, Coral, Nabisco, no Brasil e na Argentina a uh, Kiums a gente atendia na Argentina e depois abriu para outros países e aí eu já era eu entrei como com designer sênior e logo virei diretor de criação depois sócio da agência cuidando de da, do escritório em Buenos Aires e aqui em São Paulo então era um tempo que tinha uma produção assim te fala matava um leão por dia aconteceu daí fazer uma apresentação de manhã ir para Buenos Aires apresentar e voltar para terminar uma outra apresentação aqui em São Paulo porque era tudo conta, assim, você não dizia não, né? Isso a gente tá falando de começo dos anos 90, né? É. Era um
0: pouco mais difícil viajar do que é hoje. É, se bem que pra Buenos Aires é tranquilo, né? Não, em questão de horas, sim. É, bom, é. talvez demorasse um pouco mais do que demora hoje, mas assim, você não tinha tantos voos quanto tem hoje. Não, tinha. Né? não. Buenos Aires, você deve ter três voos
1: por dia, pelo menos, hoje. Ela acho que era um, um por dia, eu acho. Ah, é. é, dois no máximo, eu não lembro, mas era divertido todo mês passava lá um, alguns dias desenvolvendo projeto, tinha uma pequena equipe lá então era uma era uma coisa bem dinâmica, fazia apresentação né, no Peru, né, em Lima, Montevideo, a gente ia para várias cidades que eram empresas da Quilmes, que a Quilmes já tinha essa brincadeira de cervejaria grande, de comprar as pequenas né? então a Quilmes comprou em vários países da América Latina então a gente eles compravam e mudavam né, atualizavam as embalagens, os rótulos. E a gente fazia esses projetos por Buenos Aires. Né, o, o cliente era da Seragine de Buenos Aires. Vocês tinham um escritório em Buenos Aires? Tinha.
0: Era bem legal. E quanto da, do seu conhecimento tipográfico e de produção você usava lá? Como que era essa
1: relação? Então, era uma... É, recuando um pouco, né, como eu tive essa percepção desde cedo que os tipos, pela letra 7, minha escola foi a letra 7, meu olhar para a diversidade tipográfica foi pela letra 7, porque as empresas, depois eu comecei a trabalhar com fotocomposição também, eram aquelas fontes que a gente conhece, né? para texto que você usava em título, quando ampliava ficava com aqueles ink traps, com os espaçamentos que você tinha que ficar no estilete, né? porque a fotocomposição se tirava a prova e depois tinha que pestapar. E aí era aquela história de ficar fazendo o kerning na, no, no estilete, era muito insano. E não tinha essa coisa de mandar o arquivo, era uma lógica assim, você recebia o texto, datilografado, marcava, e era em laudas, né, com número de linhas, com espaço, você tinha que calcular o texto e tinha o tipômetro, para você recalcular como você ia compor aquele texto. Porque não tem história, você joga na caixa de texto e vai ajustando entre linha, corpo, para fazer caber. Não, você tinha que calcular antes. Como é que faz? Se você manda compor com corpo 10 ou com corpo 11, Se sai muito grande, estoura o número de palmas, você está ferrado. Porque não cabe no espaço que você tem. Foi tudo projetado antes. Você faz muito pequeno, vai dar um puta branco, você vai ter que ficar enchendo o linguiça, ele colocar a ilustração, se virar. Então você tinha que calcular. Era um grande trabalho. Era tudo feito nas folhas, nos gabaritos. Você calculava, traçava tudo, anotava. Olha, eu quero corpo tal, entre linha 10 sobre 12, medida tal ligava para o fornecedor, fornecedor, mandava um motoboy, chegava os malucos lá na redação, você entregava o pacote, o cara levava para compor, um, dois dias depois voltava numa prova, revisava, anotava na prova, tudo estava errado, voltava para os caras arrumarem, muitas vezes tinha que compor quase tudo, dependendo da qualidade do compositor. Voltava uma segunda prova, aí você fazia o Pestab, se sobrasse algum erro, você ainda tinha que pedir as emendas e... Encaixar, tira a linha fora, passa a cola de benzina e cola no lugar. Era bem primitivo. E,
0: pensando no fluxo de, de, de trabalho, como, é, quem escrevia era, era um jornalista ou um redator? redator aí, é, 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 sim. Um redator. Aí é, vinha do o designer, passava o espaço para o redator. E era o inverso o redator mandava o texto você e que o designer fazer caber. Que tinha que fazer caber. tinha que fazer cabelo e aí não tinha histórias tipo não dava ó, só que não cabe não aí
1: se realmente uh, dependendo da situação você fala olha calculei que vai estar. Tá, tá dando isso tá dando sei lá quatro páginas e meia tem espaço vamos era assim quando você fazia a edição de arte o editor você discutia tinha possibilidade aí se cortava a matéria tinha que cortar, não tinha jeito, não dava para co- diminuir o corpo, Ia, né? se, se, dizer, até poderia mandar compor menor, mas não era o cara fazia né? sentido. É. Então era uma coisa que tinha um fluxo que hoje a gente não, não, não imagina, né que é tão simples, né? recebe por pela rede, da copy-paste, põe no programa editor e você faz os ajustes. Chama manda, o jornalista
0: ali, o redator ali
1: direto. Manda para caixa postal dele, o cara é né, eletrônico, o cara vê, é, assim, é, é uma dinâmica bem, bem mais tranquila. Eu
0: acho que eu só queria deixar uma coisa clara, que eu não sei se todo mundo sabe o que é a letra 7, e a gente falou bastante disso. Tá. É, você quer explicar o que é, o que é a letra 7? Em poucas palavras? Ser? Em poucas palavras, <risos> claro. assim, para uma pessoa
1: que não sabe o que é isso. tá É um sistema de letras transferíveis. É... São folhas onde tem várias letras A, várias letras B, e você é, decalca essas folhas compondo um texto. Né? E essa, essa a letra ela é uma impressão serigráfica numa superfície né, de, de flexível e por trás dela, na base inferior, tem uma película de cola bem leve. Então, quando você coloca essa folha de com as as letras em cima de um papel, você traça uma linha guia e vai decalcando as letras da palavra. E Literalmente, você passa com um instrumento, uma caneta, eles tinham as espátulas, e essa letra gruda no papel, por causa dessa colinha que tem embaixo. letra 7 existe até hoje, na verdade. Né? É muito pouco usado, mas assim... Se você... você encontra, mas né? não dá letra 7. É, é, São outras não, marcas, não, eu acho que é. eles
0: pararam de produzir. Mas o conceito ainda existe. Se Sim. você for numa. Às vezes em papelaria comum você, você encontra, encontra umas
1: assim. cartelinhas pequenas, assim, As cartelinhas tipo pequenas. Aquela é. era tipo maior que um A4, assim. É, entre um A3 é, e A4. É, é e uma três, eu uma tenho quatro. ainda uma pilha enorme, funcionou Tem? até hoje. Eu tenho uma
0: enquadrada
1: em casa. É.
0: Foi no, fui no, no dia tipo do Rio Grande do Sul, eles deram de brinde pra todo mundo. Legal. Porque tinha alguém lá que eles conseguiram ali, algum dono de papelaria, alguma coisa que tinha encalhado e ele não podia vender, sei lá por que motivo, era um motivo legal que ele não podia vender aquilo e aí ele deu e aí todo mundo saiu com uma folha, (risos) uma folha ou duas, até dava pra
1: pegar mais depois. Virgem, sem uso. Total. As minhas estão tudo já meio faltando letra e quando acabava o ar... A gente pegava a letra V, né? virava de ponta cabeça, decalcava, pegava uma barrinha de alguma outra para formar um A. Um é, a gente era mestre em criar letras. Ah, isso é legal. Se virava. Isso é legal. E só um o catálogo da letra 7 era incrível, porque eles convidavam, eles começaram em 1965. E durante umas duas décadas, pelo menos, eles, eles tinham uma equipe que recortava as matrizes em rubilite que é um para fazer a matriz da serigrafia com uma habilidade o Dave Ferry foi funcionário do do Colin Brignol o e vários outros aqueles da vou lembrar o nome deles agora que fizeram aquela founder, the found the Font. eles são também vezes, é, Freda Sack são eram type designers muito bons é, trabalhavam lá e eles chamavam tipo Herman Zapf para fazer fonte para eles. sabe? Tinha várias fontes. assim. O, o Novarese criava fontes exclusivas para a letra 7. Então, era um catálogo de um altíssimo nível. A Helvética tinha uma presença grande. Né, nos, nos eles criaram uma 7. fonte, uma, uma versão da Helvética, porque eles tinham que recortar as letras, tinham que fazer a matriz. Então, se eles conseguiam o direito né, de reproduzir uma fonte, de utilizar, não tinha como... Tinha que ampliar essa num tamanho específico, eles punham nessa nesse acetato, e iam recortando com estilete, tirando o que não era letra. E depois montavam isso em fotolito e gravavam a matriz em vários tamanhos. Então, a, a precisão que eles desenvolveram... Bom, tem o um livro da Letra 7 que conta bem essa história, Sim, né? Ia comentar isso. É maravilhoso. É muito bom,
0: eu tenho esse livro. Acho que eu até já já postei no Instagram no meu livro da semana que eu faço às vezes. É o... tem um é da Unity, né? Um hum. livro amarelo bonitaço, assim. Eu comprei eu comprei numa versão
1: quando eu estava no Kickstarter ainda, né? Agora eu que... eu, agora eu não sei se dá para comprar ainda, não sei. Como então sabe que coisa? eu nunca vi o livro? Eu, eu mandei material que eles me pediram através do Colin. Uns catálogos brasileiros, eu nunca soube se, esqueci de escrever para eles, se publicaram alguma coisa do Brasil com imagens que eu mandei. Putz,
0: não sei dizer. Depois a gente mas faz uma pesquisa. É,
1: se eu soubesse que você nunca tinha visto, eu você. É lindo o livro,
0: é lindo. Esses é. livros que a Unity tem, tem lançado são incríveis, né? eu, tenho, é eu tenho três. É, voltando, voltando aí, que a gente se perdeu um pouco mais dessa época de Seragine aí, e aí depois.
1: Como foi, assim, até
0: que ano você, tra- você trabalhou na, na Seragini?
1: Até 93. Eu, eu lembro do comentário, o Lincoln Seragini, né, que é o foi o fundador, né, a Seragini não existe mais, ele só está como consultor, o Lincoln. O primeiro projeto que eles me deram para fazer embalagem, eles faziam muito embalagem, era o principal, e faziam também identidade visual. Quando eu entrei, a gente depois virou aquela história do branding. né? Mas essa, o primeiro layout que eu fiz internamente, o Lincoln olhou nossa, esse rótulo está parecendo capa de livro porque eu não tinha esse cacuete da embalagem o layout que eu desenvolvi parecia uma capa de livro a lógica como designer estava ainda atrelada ao editorial porque são coisas diferentes né? a, a lógica construtiva de uma embalagem, né? de um, seja um rótulo seja uma, um cartucho, né? uma caixa uma lata, o que for um copo de iogurte é outra dinâmica, não, não dá para. E aí fui aprendendo a entrar, né, também nessa área, que era uma atividade que eu praticamente não tinha feito antes. E quando eu te falei, logo virei diretor de criação e aí sim é, já estava nos primórdios, né, da computação gráfica. Você não vai acreditar como a gente fazia a apresentação no um computador Amiga. Eu vou falar do Amiga, né, Commodore Amiga. E era um programa bitmap assim muito tosco que a gente fazia a, todas as simulações. Era de fósforo verde ainda? Ou já era colorido? Colorido. Colo- já colorido. era colorido. É. E aprovava o projeto, era bom porque tinha uma dinâmica. O pessoal, não gostei dessa cor. Você clicava na cor, mudava, sabe? As apresentações eram feitas na tela do computador. Isso
0: a gente está falando de anos 90. Anos né? perdi um pouco. É, tá? anos, anos, 90. anos
1: 90. Aí depois de aprovado, sabe o que a gente fazia? tirava uma foto da tela com slide, punha no projetor de slide, projetava na parede e fazia o que a gente chama, era até bonito assim, fazia o tracing. O que significava? Projetava na parede, punha um papel e fazia o traçado do layout para pegar as proporções. É literalmente tracing. <risos> era muito tosco também. isso daí o print screen é <risos> era, era precursor, do, precursor print screen. do print screen e aí a partir disso ia para onde? prestava então não tinha essa transição Se você, é, é, não tinha impressoras de qualidade que garantissem na proporção, no tamanho que a gente queria aquilo aí foi, vamos dando, aí nossa primeira impressora você não acredita, quanto a gente quanto pagou 10 mil dólares
0: e que hoje seria tipo 100 mil dólares, provavelmente uhum.
1: Economistas, façam aí as contas. <risos> Enfim. 50 mil reais uma impressora com a capacidade, assim, daquelas da impressoras que tinha que ter o, a, a tipografia tinha que estar instalada dentro, senão ela não imprimia. Sistema PostScript 1, né? Era muito primitivo. E, e você fazia um arquivo um pouquinho mais te, pesado, você mudava a tela, mexia na tela, ela não ia. Ela ficava assim, tum, devagarinho, sabe? Não tinha RAM não tinha Você não conseguia, você ficar parado ali. <risos> o tempo passando, e aquele negócio, a imagem não montava. <risos> Fazia um traçado no, no streamline, né? Se gerasse um número um pouco maiorzinho de pontos, já não... Lava que não software formava. vocês
0: usavam aí essa época?
1: Então, a gente começou uh, com esse Amiga, né? O Commodore Amiga, que era um, sei lá, Pixel Paint, qualquer coisa, que eu não vou lembrar o nome. Uhum. Depois, logo, uhum. é, entrou... Então, um desses Macs antes dos Quadra não vou lembrar qual era, mas eram uns Macs também bem fraquinhos. E já tinha os programas da... Primeiro, o... Como é que ele chama? Não era o anterior quarto, não vou lembrar agora. Aldous. Aldous, PageMaker. O PageMaker tinha o Freehand. Uhum. Só que logo a gente mudou para o Illustrator, porque entrou um rapaz lá que sabia mexer em um, não sabia mexer no outro. A gente também não sabia mexer em nenhum dos dois, porque nessa época não sabia operar. Porque chegou o mudador, tinha que ter o um operador. Então você ficava na frente, na frente do, do, da tela falando, olha, mais para cima, mais para baixo, troca a cor, muda isso, faz aquilo, você Falou, <risos> E Mas aí logo eu aprendi. Não, não aguentei, falei, não, eu quero um para mim também. E era... E logo a gente mudou pelo estreito tipo... estreito versão 2.1, sabe? assim tipo, uhum. Comecinho e, do Adobe, né? Em disquete. os programas maiores, vinha assim, seis disquetes. Você instalava um Meu e ele falava... Deus. Agora, dejetava, mano e instale o outro. E era, Eu lembro devia que... Pesar, 3 MB devia pesar.
0: Para instalar um Windows, era tipo 18 disquetes. Era um negócio de louco.
1: Era, era mesmo. E, era... e não tinha nenhuma. Velocidade de processamento, não tinha nada, era bem. Mas aí foi evoluindo, como... aí passando para os quadros, já eram mais potentes, né? E ficou tranquilo. E né, o que eu queria falar, nessa época eu já tinha uh, interesse, porque as fontes não vinham, as que vinham eram realmente muito básicas, e a gente é, não tinha nem como piratear. Era muito difícil piratear a fonte, não era uma coisa assim, que nem hoje você tem acesso, né? pela internet, essas coisas, então a gente comprava fonte, eu tinha uma verba, desde o começo eu negociei a agência estava numa condição boa para comprar livros de design e fontes, e tinha um cara que trazia para a gente inclusive fontes, que era o cara que a gente comprava computador, tudo né, pirata também, Vinha dos Estados Unidos, não era importação.
0: O Entreletas não apoia a pirataria, <risos> claro. De fontes
1: não, a pirataria era de, de hardware. Não, nenhum tipo de pirataria. <risos> Porque isso que era legal, a gente tinha, eu, eu já tinha noção, né, através dos... Eu logo comecei aí em 95, 96 eu fui no meu primeiro congresso da TIPI, em Haia. E já tinha acesso a essa literatura. A gente tinha muito acesso pela ITC, que tinha aquele jornal Upper and Lowercase. E a gente recebia de graça, isso desde o começo dos anos 90. Ou até antes, nos anos 80, eu já recebia Upper and Lowercase. E tem uma uma coleção ainda original da época, bem legal. E uma vez eu fui, também tinha verba, eu fui para uma feira da. da, Não de uma feira de computação gráfica. Comprei a primeira máquina fotográfica da Apple, uma que era compridinha assim, uma cinza, também muito fraca, mas comprei. E eu tava lá, tinha o pessoal da Font House, que anunciava no jornal da ITC, e era ali perto, em Connecticut, não era longe de onde eu tava, porque eu tinha sido em Flórida, depois eu fui até Nova York. E era perto, tomei um táxi, que era assim, sei lá, 40, 50 minutos de Nova York, Toquei a campainha. falei, ah, vim comprar fonte. Meu inglês ainda era bem fraquinho, né? A menina me olhou com uma cara assim. Falei, que planeta você veio? Porque você não telefonou, não mandou? Já tinha e-mail nessa época, né? Eu fiquei meio assim. Falei, não, sabe o é que eu tava passando aqui? Tava por aí. Tava por aqui resolvido. House é House, H-A-U-S. Certo? É, só minha... para deixar claro. E. Ah, Ela falou, ah, tá bom, entra aí. Me deu os catálogos, um, ele também tinha um jornalzinho super legal, que eu não o nome agora. Escolhi lá umas 8 10 fontes, fiquei esperando eles copiarem no disquete e voltei feliz da vida. Um pacotinho de fontes assim, super exclusivas, era uma coisa que era um patrimônio. Né? Então, e onde que era isso? Que cidade que era isso? Não vou lembrar o nome, mas era perto de Nova York, né? porque se atravessando ah. o rio lá vira, acho que é né? Connecticut, acho que é sim ou, ou seja é um estado do lado assim mas é cruzando o rio você já está lá já é, deixa de ser Nova York para um lado né? é Connecticut, para o outro é New Jersey é, eu não desço eu não é então, então, se era New Jersey ou era por ali New Jersey é mais perto então acho que é é bem possível <risos> é. era ali, na, na, ali no pedaço foi foi uma uhum. e era e era possível né fazer isso a gente tinha a gente tinha já essa já essa essa perspectiva de que Fonte é um patrimônio, é uma coisa que alguém produziu, é um patrimônio para alguém e para você é um patrimônio. E você lembra se era caro comprar uma fonte naquela na época? Era um... Não era. Não era caro, porque a gente não comprava família de fontes. A gente comprava mais fontes display, né, para usar embalagem, fontes caligráficas, fontes com algum sabor assim, não era fonte de texto. As de texto eram mais caras. Eram mais caras, mas assim, dependendo da extensão da família, não é que tinham superfamílias, né? Você tinha dois, três pesos, um condensado expandido, assim, não era... E nesses casos, aí a gente usava fotocomposição ou, basicamente, fotocomposição. Ou a gente já tinha algumas fontes que eram as fontes da Adobe, né? Aquelas fontes que vinham no, no, no sistema operacional. E nessa época eu consegui comprar também o programa de, que criava fontes, né? gerador de fontes da Letra 7. Chamava Letra Studio. Eu Sim. tenho até hoje os disquetes do Letra Studio.
0: Você encontra informação sobre esse software por aí. É. Eu já,
1: já, já li sobre ele. Foi o primeiro software. Assim, eu mexi muito pouco, porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava pra caramba. sabe? Eu queria fazer a fonte, mas não, não rolava. Eu fazia no Illustrator, tem várias fontes que eu desenhei inteirinha no Illustrator e depois que eu fui passando, foi pro né? aí foi para o fontógrafo. Aí o já da Macromídia já tinha um pouco mais de força. Né? Já tinha, aí já rolar, já cheguei a fazer fonte tudo, gerei os arquivos, usava, foi bem legal. A
0: Apple tinha um, um editor de fontes dela também, não tinha no começo? Eu acho, que...
1: eu acho que talvez o nome, você não Também era fonte editor, o da letra 7 era letra 7 fonte, ou letra não, 7 Não, acho que é o da letra
0: 7 é edita... letra 7 studio mesmo. Letra 7 studio. É... O da, da Apple era o Font Studio, acho. Font Studio. Eu acho,
1: se eu não me engano.
0: Você não chegou a usar? Não. Aí ah, só no Fontographer mesmo. O fontographer que ainda muita gente acha que é o melhor software de fonte que já existiu, né? <risos> são saudosistas. É, eu cheguei a usar uma versão, a, a, provavelmente a última versão dele, assim, mas mais por causa do Tony, assim, que, que quis que eu usasse uma vez, ele fez uma fonte uma vez para um pra um ilustrador, na verdade, é uma fonte que não entrou no mercado porque uma fonte custam. Ah, ok. Mas, enfim, então, tem muita gente. Até o Freehand, né? Uhum. Era a, a Macromedia era a dona do fotógrafo do, do Freehand e o Freehand também muita gente fala que era muito melhor que o Illustrator. Ah, isso aí já é, já é bobagem. É bobagem. Eu cheguei a usar o Freehand. <risos> freehand
1: era ótimo, mas assim o, o Illustrator é muito mais descomplicado. Claro, é coisa quem gosta sabe como usar. Mas eu trabalhei com Freehand no começo, vendo, né, o operador. Você pediu uma coisa, o cara fazia cinco votos para chegar. O Illustrator não, ele era bem mais o tanto que ele é complicado hoje, ele era simples antes. Pois é.
0: é Illustrator. <risos> e aí, bom, você teve aí que você comentou anteriormente, você chegou a ter esse contato com a ETC e suas fontes foram, você teve duas fontes lançadas para a ETC. A Gema e... Underscript. Underscript. É um
1: meio esquisito, mas... Como foi? Como, que você, como chegou a, a ter isso? Então, chegou uma, uma época que acho que todo profissional acaba tendo uma crise profunda. Assim. Eu estava muito descontente com esse trabalho, que eu vou dizer, comercial. Muito descontente. Assim. Tava, não aguentava cliente, porque você não conseguia avançar com o projeto de uma maneira decente por conta de interferências ou limitações. Eu estava realmente numa crise profunda. Assim. Eu andava com uma nuvezinha preta sabe, em cima da cabeça. E aí, fim de ano, férias, eu fui com esse espírito para a praia, assim, né? não ia para a praia. família ia embora, eu falava, me deixa aqui, não quero. Ficava lendo, e eu levei alguns livros, algumas coisas, entre eles um exemplar do Upper Lure Case da ITC. Vendo ali, folheando, lendo, tal, vi um anúncio do, uh, da ATP anterior, que tinha sido em São Francisco. Nossa, um congresso de tipografia, o que, que será isso? Voltei, mandei, não lembro se foi um fax para eles, tinha endereço de fax, não tinha assim, a internet era discada era lenta, complicada, eu não lembro, eu entrei em contato com eles e fiquei sabendo que o próximo congresso é ser em Haia eu falei, eu vou porque nesse processo aí da nuvem preta na praia eu comecei a ver tudo que eu tinha feito na, até o momento né? trabalho editorial trabalho em agência, ilustração é, e tipografia, porque eu, durante todo esse tempo eu fui colecionando assuntos, garimpando assuntos sobre tipografia, que era muito raro não chegavam tantos livros não tinha literatura em português nas revistas, não tinha nada, assim, não se falava em tipografia absolutamente, não tinha aí eu falei, puta, isso é a coisa que eu gosto, isso que eu quero fazer e voltei para São Paulo tal entrei em contato e me inscrevi fui para a e na época o presidente era um cara que era o presidente da ITC. Então tinha muita gente da ITC e o Colin Brigham não estava lá. O presidente da Tipi. Da não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele que editou, ele tinha uma editora né? e ele editou o um livro sobre a ITC, um livro belíssimo. Tony tem. Tony tem muita coisa. E esse <risos> livro é, é um clássico, assim, da, da, contando tudo como foi a ITC. Você um recomendo esse livro. Eu mesmo não tenho. Aí... É, eu assisti, o Colin tava, fez uma palestra, ele estava lançando aquela fonte é, do Macintosh, sabe uma fonte de Ardeco? ITC, sim, sim, sim. Ele apresentou, porque era uma fonte que ele estava trabalhando. e no, no Só
0: deixar claro aqui, Macintosh, o arquiteto, <risos> não os o da Apple. É, exatamente, Rainey,
1: Charles Rainy Macintosh. É, que nas plantas dele, utilizava as, né, as cotas, as informações do projeto no desenho, eram com as letras e as fontes... E a fonte foi feita a partir dessas referências, entre outras. Ah, né?
0: eu acho que o grande projeto dele é a escola de
1: Glasgow. de arquitetura, tá? né? Que... É. que pegou fogo duas vezes já, né? Essa última... Puf, acabou. Quase foi pro chão, assim. PT, né? Perda total, não? partido dos trabalhadores, PT. <risos> Porque é, já tinha pego fogo na biblioteca, eles conseguiram segurar e agora, um ano, dois atrás... Pecado. Eu visitei antes do entre o primeiro e o segundo sinistro. Mas voltando ao assunto. E aí, aí eu estava lá na, na palestra, assisti a apresentação e eu tinha uma, eu tinha feito um specimen impresso, tinha impresso na, na, na impressora da, da agência. Eu imprimi dois exemplo três exemplares. Um ficou com o Colin Bryna, outro com o Eric Spiker e outro ficou comigo. E eu mostrei para ele, fazendo dizendo, olha, quer, tem interesse e tal. Ele falou, ah, tá, deixa eu, deixa eu levar aqui, achei bacana e tal. E o curioso que quando eu fui para esse congresso, eu, eu, na verdade, eu já tinha um estúdio. Quando eles me chamaram para Seragine, eu já tinha um estúdio. Eu fui para ser mas não fechei o estúdio. Deixei uma pessoa trabalhando lá e era do lado, eu saía da Seragina e ia para lá e dirigia os trabalhos. Tinha que se virar, né? Você tinha um nome nesse estúdio? Última Forma. E ficou, fiquei com ele muitos anos. Indo embora, eu tinha feito esses impressos, mas eu fiquei com uma né, crise de nanico, né? Falei assim, pô, eu vou levar essas fontes, isso aqui não tá legal, né? Pô, eu vou mostrar para os caras, eles têm uma puta tradição, tem uma. Não, uma vivência vai ser ridículo o que que eu vou mostrar lá né fechei a porta e laguei fui embora antes de tirar a chave eu falei pô quer saber eu vou levar o máximo que eu ouvi eu não eu vou perguntar por quê né por que que tá ruim eu vou... e voltei peguei e entreguei o Colin saindo de a ele tinha ido para Nova York ele morava em ele ficava na, em Londres ele mora lá e foi pro um board meeting do ITC e apresentou as minhas fontes duas e, e os caras aprovaram e ele é, me mandou um, um telex, um telegrama dizendo, olha, tuas fontes, duas fontes aqui a gente quer e tal, e nós vamos acompanhar com você o, o desenvolvimento das, das fontes. E me mandaram como uh, pagamento adiantado de direito autoral, né, de copyright, um cheque de 4 mil dólares, 2 mil por fonte. Falei, nossa que... Já valeu. <risos> e quem fez o um acompanhamento comigo? Primeiro foi a Eileen Strisver, que era funcionária da ITC e tem um blog For Your Typographic Information, né? Porque tem aquela informação F Y I, né? For Your Information, quando uh-huh. você quer. E ela fez é. isso com T entre parênteses, é um blog, é uma coluna que ela tinha no ITC no no, no prior case, depois manteve online. E depois um cara chama Leslie Carbaga, uma coisa assim, que tem uma foundry que chama Galápagos. Porque eu mandei todo eu mandei o arquivo de fonte e ela ela falou assim, ele, aquele jeito americano, meu objetivo, olha, esse seu espaçamento, seu carne aqui, eles são virtualmente useless. Estava <risos> tudo cagado. Nós vamos chamar, pagar uma pessoa para fazer toda a programação da fonte para mim, e, e com o Colin eu fiz todo o desenvolvimento, é, eu tenho ainda, os, eu mandava uh, impresso né, em laser, ele anotava, punha no correio e me devolvia, tipo assim, too wide, too narrow, sabe, ele punha em vermelho as, os toques dele, o type critique dele, uhum. e a gente desenvolveu
0: as duas fontes assim. E aí, via fax, vocês iam se ajeitando.
1: Fax, correio, telefone. Legal. E aí,
0: é, passa um tempo e você começa uma relação com... Ah, vale lembrar que essas fontes estão todas disponíveis, né? Até hoje... TCG, na... MAITC Underscript. Na... Então... Acho que tem to- todos os vendedores, né? Mas na... Fonte Shop eu tenho certeza que estão. Acho que então, então, tem MyFonts, está tudo a lá. Fonte,
1: né? tá, a Linotype comprou também o catálogo da ITC anos atrás. Então, era distribuído Sim. pela Linotype também. E agora recebi uma carta da Monotype há tempos atrás, atualizando: Meu Deus, que eles querem me. É, já, já venceu o adiantamento e já tem umas coisas para me pagar. Mas eu não lembro se eu respondi. <risos> Sabe? acho que o Tony recebeu uma
0: carta dessa também pela Sam, mas de qualquer jeito eu queria chegar nessa sua relação
1: com a Linotype, Type, porque tá. aí depois você teve uma relação com a Linotype. Type. Foi muito legal essa, essa aproximação. E aconteceu também de maneira atipística, né? Num congresso de Roma da TPI, a Linotype Type era um dos principais patrocinadores. Levou um time enorme, assim, de estabelecimentos de um e... A pessoa responsável pelos, pelos novos negócios da área comercial é a Cristina, brasileira, que morava na Alemanha e, por acaso, era brasileira. Cuidou, não entendia nada de fonte. A tipografia para ela era grego. O negócio dela era business. E a gente fez amizade. E eu não lembro exatamente como, mas foi com ela. Ela me falou... Assim, que ela, 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 inclusive, administrava todos os é, representantes. Porque a Type tinha um sistema que cada país tinha um partner. chamava de Seios Partner. Então, eu tinha exclusividade no Brasil para vender as fontes e ganhava uma comissão sobre tudo que eu vendia. Eu achei do caralho. Eu falei, pô, eu vou ter acesso a esse patrimônio da, da Inotype e poder apresentar é, ele no Brasil, né essa coisa de meio Don Quixote, eu, falo assim, olha, tu, eu falava assim, olha, eu para eles, olha, vender fonte no Brasil é que nem vender gelo no Alasca. Ninguém precisa de fonte, porque todo mundo já tem. Onde você pode, você pega a fonte. Mas eu topei o, o desafio. E aí eu comecei essa, essa cruzada quixotesca fazendo, indo em faculdades, em instituições, falando, olha pessoal, é legal comprar fonte, tanto o aspecto né, legal da coisa, como é bacana, porque você tem acesso a coleções que é assim, olha, tem coisas que eles estão lançando novidade, Se precisam ter, e olha, vocês não estão correndo o risco aí de ter uma fiscalização, eu não punha medo, não precisava, porque já, a Adobe já estava fazendo isso, por causa do fonte-fólio. Isso é. Nove... 2000. 2000, já. 2001, 2002. 2001. É. Porque eles fizeram terrorismo. Uhum. Pegaram a agência, não me se Aratiplan, que fazia o Rocking Hill, baixaram lá, deram uma multa milionária nos caras. Todo mundo já ouviu uma história dessa. E aí todas as outras agências ficaram morrendo de medo. Falei, Pô, eu vou ser o próximo. Passa meu telefone, eu quero comprar software, eu quero comprar software, me ajuda. E as fontes são software. E fazer fazia os caras entenderem isso. E eu vendi, a chamava Gold Edition, o equivalente ao fonte-fólio da Adobe. Eu cheguei a vender uma meia dúzia no Brasil, para universidades, para editoras. E eles mandavam para você os disquetes
0: e você distribuía esses disquetes aqui. É, CDs.
1: Esses CDs. CDs. Já, era CD. Já era CD. Já era CD. Eles te mandavam... Eu tinha todo o apoio. Eles me mandavam. Eu ia para lá, eles bancavam. Ah, eles tinham os... Seis Meeting onde eu conheci o Adrian Frutger almocei com o Adrian Frutiger, Interlaken na Suíça eles alugaram um hotel para todos os vendedores, né? os partners e em dois dias você fazia tinha palestra, o pessoal falava de lançamentos, falavam de práticas comerciais, era uma reunião de vendas uma reunião é interna da Lainty. da type tinha o que? Uns 20, 25, 30 e um ano eu acho que foi Interlaken teve outra que foi, essa foi incrível foi em Heidelberg, porque depois de certo tempo a Linotype, mas quando eu entrei já era, era é, tinha sido vendida para Heidelberg. Heidelberg era dona da Linotype. E eles têm um centro tecnológico em Heidelberg, que é uma coisa do outro mundo. Eles têm dois edifícios, assim, melhor lugar de Heidelberg. São dois cilindros de aço e as salas são dentro desses cilindros. E a gente fez reunião lá. Um lugar mágico. Então, depois sempre tinha aquelas histórias, né? Ah, vamos ter jantar de encerramento, sabe? Aquelas... Se negros ficavam ficava enchendo a cara, falando besteira, aquelas papagaiadas de venda. Última última festa, né? É, e era coisa assim, evento para vendedor. E eu era o único vendedor designer. E o Bruno Steiner, que era um cara assim, que tinha uma puta visão, se interessava por isso. E esse Interlac, um dia ele, ele, assim, olha, eu convidei aqui o Cláudio que ele vai fazer a apresentação de como é que é o case dele de venda no Brasil como exemplo de postura comercial. Então, eu contei essa história toda aí de, sabe, de falar com os designers e fazer essa... E aí, como eu tinha vendido bem esse ano, ele me deu, além dos 10% que eu ganhava, mais 10% sobre a venda. E era um, um bônus. bônus. Um bônus é, por reconhecimento ao... E aí o Bruno virou amigo, né? porque a gente tinha uma sinergia. Ele me apresentou o Hermann Zapf. Aí, esse almoço com o Frutiger foi legal, porque nesse, uh, o Frutiger morava em Interlaken, que é uma região da Suíça alemã, onde tem dois uh, lagos. Interlaken, e eles são interligados, são lagos gigantescos. E o almoço era numa dessas barcas, sabe? Tipo balsa, com teto de vidro e tal, você ficava andando pelo lago e servia o almoço dentro do barco. E ele não falou pra ninguém, Bruno. Uma hora ele parou ali num portinho, né? Numa vila, olha, vai subir um convidado nosso. Era o Frutiger. Que era super ligado lá no Taip. E ficamos ali almoçando com ele. Sentei na mesa ele contando história, perguntando umas bobagens, querendo saber. Figura, assim, super de boa. E o o Zaf, ele ia duas vezes por semana, numa certa época, trabalhava na sala do Akira, fazendo as versões das fontes que ele queria terminar e o Akira era o braço direito dele porque Akira ele... Kobayashi. Kobayashi diretor de, de tipos da, da Linotype que tinha uma mesa com computador uma mesa para desenhar e uma mesa pequenininha onde tinha o computador dele de desenho mesmo de, de fonte que ele trabalha em pé ele não senta, ele fica em pé trabalhando coisa de japonês, né? para ter a postura ereta, assim, ele fica... E aí, um dia, no, no, eu estava almoçando com eles, ele chamou para apresentar o Zap, me deu de presente o, a, a minha história, a né, minha história com os alfabetos. Eu falei, nossa, que legal, eu queria publicar no Brasil. Ele tudo bem, pode, pode publicar. E aí que eu trouxe para a Rosaria que a gente fez a versão em português do autobiografia, né, minha história com os alfabetos, acho que é isso.
0: Esse livro você encontra por aí, às vezes, né? Tem, eu acho que, a Rosaria está é, atuante. Está no, tá, tá no catálogo ainda.
1: tá no catálogo ainda? É, mas acho que é. virtual, com certeza. É,
0: então, não é um livro difícil de, ser, de achar. Eu tenho esse livro.
1: E aí, eu tinha manha de mandar fax e ligar para o Zap. O Zap me encheu de livro. Mandou o, o, os alfabetos dele. Eu tenho uma edição, mas não é, é em tipografia, né? me mandou livros dele que são raríssimos. Tá livro pesado, mandar um cartão de Natal. A gente ficou chapa. É porque era metido, né? Já Toma perdi. essa, povo. Não, é, nesses lugares, quando você vai, é, assim, a gente vê isso nos, cat- nos congressos, né? Sim. Aqueles caras que pra gente ou são heróis ou são nomes do no nosso menu de fontes, eles estão ali pra tomar um cafezinho, pra tu contar uma história. São super abertos. É,
0: eu, é esse é a maior recomendação que eu, que eu sempre dou para o pessoal é vai
1: eventos né vai se mete ah, um dia eu estava numa, numa livraria do, do, do congresso era em, essa era em Lyon e tinha aquele livro do computer types eu não lembro do Sammut Stone tava ali o livro não né sei qual é,
0: mas...
1: é um livro incrível dele um dos primeiros livros sobre desktop publishing né? aplicado é. a, a a tipografia e eu tava lá de bobeira vendo os livros e tal. Aí entra o Sumner Stone. Eu falei: ah, cheguei pro livreiro, falei assim: olha, putz, eu vou comprar esse livro aqui, mas posso pegar a assinatura antes que ele vá embora? O cara assinou lá, bateu um papo com o Stone e tal. Aí fui pra pagar o carro. É, agora autografado custa mais caro. <risos> falei, tá bom, vai. Sumner Stone, assim, pra, pra
0: quem não sabe, ele foi um dos primeiros, se não... Da primeira equipe da Adobe, né? De, Era o diretor
1: de É Da primeira
0: equipe da Adobe?
1: É, não sei se é a primeira, mas...
0: mas... Uma das primeiras,
1: é. né? Ele fez vários projetos. Ah, o principal incríveis. projeto que ele fez, que é lindo, que é a Adobe, né? A, desculpa, a Bodone da Adobe. Que ele montou uma equipe e foram lá pra Parma. Ficando lá só mexendo nos tipos, nos catálogos, nos livros, nas matrizes. E fizeram a ITC Bodone sob direção do, do Stone
0: ele fez vários é, sobre a direção dele teve vários projetos se você olhar as clássicas da Adobe, você vai encontrar o Sumner Stone no crédito de vários sim, sim Caramba.
1: e ele tem uma, um sítio em São Francisco, isso é Typecom. a festa de encerramento da Typecom foi na, no sítio fazendinha dele onde ele planta amêndoas <risos> É, mensagens para mim ok deve ser, do, deve ser algum summoner stone uhum. e ele nesse sítio eles fizeram um evento, desde que tinha começou assim no pôr de sol foi anotecendo acendendo fogueiras, tinha guacamole tudo, tava o como é que ele chama, o Max aquele holandês que tem umas fontes da Holland Fontes Kinsman, Max Kinsman, estava lá, a gente ficou super amigo, depois ele mandou fontes para mim, publiquei ele na tupigrafia então nesses momentos é que a gente foi entrando nesse, nesse universo e, é, e o Brasil sempre despertou a atenção deles, teve um ano que eu fiz a proto prototupigrafia, chamava a última forma typography, eu fiz para pôr no keepsake bag da ATP. De Reading Em 97, eu acho. Você foi o primeiro brasileiro aí para uma tipícia, sabe? Isso. Sim. O primeiro delegado, porque eu cheguei para o diretor lá da, da tipi, o presidente, né? Que era esse cara de Nova York. No, no almoço, se pegando comida, eu vi ele. Pô, é o seguinte, eu vi aí que tem os delegados e tal, né? Eu quero ser delegado do Brasil para a tipi. Como é que faz? Você já é. <risos> foi. Fui. E todo ano fazia um relatório, pegava todo, eu tenho vários, e todo ano saía, era publicado o relatório da TPI. Até hoje. Tem também com todos os delegados? Eu acho que não não impresso, mas mas online sim. Tá, então eles faziam isso e, e vinha dentro o relatório de todas as delegações do mundo inteiro. Então tem várias do Brasil. Pelo menos uma meia dúzia eu fiz.
0: Legal. Bom, é, a gente falou sobre muitas coisas, eu, eu queria, eu, eu cheguei a anotar aqui pra gente falar como que surgiu a tupigrafia, mas talvez essa seja uma conversa... Com Tony. A, uma outra conversa, porque pode, pode se estender demais. Mas então, eu posso então... dar em breve, assim, qual
1: foi a gênese? Então, como foi a gênese da tupigrafia? Eu, eu tinha que ir pra, pra Tipi de Boston e tava sem grana. Aí eu montei um ciclo de palestras que chamava Tipografia e Prática. Eram, sei lá, seis, oito palestras. E que eu falei, olha, em vez de eu cobrar isso, um pacote e tal, eu vou fazer que nem entrada de cinema. Eu divulgava, quem queria pagava a entrada de de um filme. E foi super legal. Eu roubei um auditório de graça na Vila Mariana que graça era uma permuta porque eu criei a marca para essa empresa, que tinha um auditório incrível no último andar do Predinho deles, eles me cederam, né? e, e o Tony foi, o, todo o pessoal do design, o Shima foi, aliás eu conheci o Shima lá, e deu certo, fui para Boston, e eu prometi no último, antes de ir, falei, olha pessoal, quando eu voltar, eu vou fazer uma palestra de graça para quem quiser vir, vou contar o que aconteceu lá, porque não chegava as notícias, não tinha, como a gente tem hoje, né? Na, em tempo real, streaming ou né, um monte de foto, postagem, fotos, postagens de monte, não chegava, não, Se ia para lá, o que acontecia lá ficava lá. Né, então, eu falei isso. E aí o Tony foi, né, nesse, nesse último... Acabou e falou assim, pô, eu tenho uma ideia, vamos fazer uma revista de tipografia junto? Foi, pô, demorou, né? O Tony já fazia a Macmania. Já fazia certo? Macmania. E, aliás, as primeiras uhum. seis edições saíram pela Bookmakers, que era a editora uhum. dele. Eu falei, pô, demorou, Tony, vamos fazer. Ele falou, ah, já tem um nome. Foi qual é? Tupigrafia. Pô, fechou. Ótimo nome.
0: E foi isso. Depois o resto é história. O resto é história, <risos> E aí eu queria, então, trazer para agora. Aí você tem a type, né? Um trocadilho ótimo aí (risos) para agora. Não foi intencional. (risos) Mas a type que você já tinha um tempo atrás, né? E aí ficou na geladeira.
1: Completamente. E aí agora você retoma com o seu filho, Lucas Franco. E foi por causa dele que eu retomei. Porque sozinho eu nunca faria isso de novo. Porque eu tive um trauma muito grande... Chamado FontLab. Quem nunca? Cara, eu falei, eu não faço mais essa merda, cara não faço mais. Chega, encheu o meu saco. Porque eu fiz uma fonte, eu tava morando em Gênova nessa época, e o fontógrafo já estava, né, muito tempo, a Macromídia abandonou, né, era um carroção, não tinha recurso, era um problema eu estou não, Fonte Lab, tá bom, comprei o Fonte Lab, estava lá sozinho e descobri uma fonte, eu já estava trabalhando com a tipoteca, uma fonte do início do século XX, que era linda, chama Paganini, uma fonte da, da Nibiu, putz, eu vou fazer uma versão digital, e não tinha uma versão boa da Paganini naquela época, agora já tem, e eu fiz a fonte inteira, cara, inteirinha no Fontileb, aprendi, sofri, ligava, manda, ligava no Skype pro Tony para ele me dar uns toques e tal. Foi um puta parto. Que é, era fonte... que é isso? Você lembra? De... Sim, 2007. 2007. 2007 2008, é. É, 2008, porque em 2007 eu mudei pra Gênova. A gente ficou lá até 2010 e eu e deu uma deu uma besteira lá alguma coisa que eu fiz em termos de espaçamento eu tinha que mexer na medida das serifas para encaixar era uma coisa quando eu vi fazer de novo todo o processo ia ser tão infernal para mim que eu abandonei falei não vamos fazer outras coisas menos penteiras, sabe? vamos fazer revista eu já estava fazendo a tipo Itália eu abri uma editora lá para fazer a revista eu resolvi fazer uma tipografia na Itália são três edições que tiveram certo certo a primeira e a segunda é, eu fiz de maneira independente, mas com patrocínio, com patrocínio da Fedigone e da Gráfica Antiga, que bancou a impressão pra mim, um milagre assim, né?
0: E olha, eu tenho as dois primeiras, eu não tenho a terceira, é uma coisa linda. É um
1: ponto, né? aquele universo é muito rico, né? É uma coisa... E aí eles é, fecharam, não, eu, eu resolvi voltar pro Brasil, problemas familiares, né, o o pai da minha mulher estava muito mal de saúde, é, estava bem preciso, não vão embora. Eu falei ok, não adianta eu que ele ficar aqui, né? Eu por mim eu ficaria direto, mas não tem sentido. Aí voltamos e a revista parou. Aí eu voltei lá, sei lá por 2012, 2013. Eu ia de vez em quando para Itália e voltei é, de férias, fui visitar lá o, a tipoteca, E o Sandro falou pô, a gente podia fazer de novo a revista, né? Eu já na verdade foi mais para frente, foi 2014 que eu já estava morando em Londres. E a gente já estava querendo ir embora de Londres. Eu falei, pô, a gente podia fazer de novo, né? A, a, tipo, Itália tal. Porque quando eu fui, eu doei o título e o estoque, o que eu não tinha vendido, né? Como é que chama? O encalhe? Eu doei tudo para a tipoteca, porque estava no meu apartamento em engenho, um monte de caixa. Eu levei tudo pra, lá para o Vêneto e doei. Eu falei, olha, vocês me ajudaram tanto, porque o dono da tipoteca é o dono da gráfica, que é uma puta, maior que a Burti, assim. muito maior, uma potência e um cara que ama tipografia letterpress de tipografia mesmo bem ele gosta mas a praia dele ele é tipógrafo o dono né? já não é mais ele já está milionário e, e ele correndo conversando com o com o Silvio né que é esse cara e o Sandro que é o diretor pô a gente podia voltar a fazer você está perto agora eu falei olha tem a chance de eu vir para cá mesmo né puta que ótimo tal e voltamos fizemos uma três mas eu voltei de novo para o Brasil e eles mudaram a ideia porque eles perceberam que eles têm um acervo tão impressionante que eles resolveram fazer uma outra publicação que gera ideia do Sandro antes da Tipo, da, tipo Itália porque a, a Tipoteca chama a Tipoteca Italiana Fondazione que a sigla é TIF então ele quer fazer, queria pelo nome, quer fazer uma revista que chama 01.TIF 02.TIF
0: é aquilo, o nome já veio antes da revista já veio exatamente <risos>
1: E não fala mais, como a Tipo Itália, do universo tipográfico italiano aberto. Eles falam só, que não é pouco, do acervo tipográfico do museu. Então, a primeira edição, que, lá vou fazer inveja aqui para nossos futuros ouvintes, ou os ouvintes, eu vou dar um exemplar para você que eu tenho aí. O do bom. número um <risos> da, do padrão Notífico é sobre uma revista chamada Campo Gráfico, que tem na Tipo Itália 1 um artigo sobre as capas, agora tem um ensaio, uma revista de 64 páginas, tamanho da tipografia, não é influência minha, e, e a gente faz duas por ano. A próxima que eu estou trabalhando é sobre uma tipografia de uma ordem religiosa, se eu não me engano, beneditinos ou franciscanos, sei lá, eles me falaram, mas eu esqueci, que desde 1700 eles têm uma tipografia, editor, tipografia leia-se, editor-tipógrafo. Os, os, os tipógrafos não eram fornecedores, eles eram casas editoriais, que tinham o seu parque gráfico, a sua pequena tipografia com seus tipos. Uhum. E eles fundiram um tipo. E eles têm até hoje as matrizes, as punções, desculpa. E, e o número dois é sobre essa chama tipografia seminário, porque é o seminarista, aquelas coisas de igreja. né? E tem coisas incríveis. Eles fizeram uma edição daquela enciclopledia de Diderot, Uhum. Adaptaram, não, sei. Eu não, eu não Eu tenho as imagens não deu tempo de eu chegar nessa parte para ver exatamente. Eu, no texto, eu ainda tô, estou tô jogando as imagens para ver a quantidade de páginas, estou fazendo aquela que não preciso mais do tipômetro de calcular texto. Estou jogando <risos> lá, tô, atualmente estou espalhando o material para ver o que, que ele me diz. Eu uhum. brinco com o lançamento da Tipografia Tipo Itália um. eu falei: olha, eu não faço a revista, a revista é, é feita através de mim porque uma imagem, um conjunto de imagens, eu, eu abro e elas vão me dizendo, olha, eu vou para abertura da matéria. Eu falei, tá bom, fechado. Os caras até não ficaram me olhando, assim, porque eles são super metódicos, né? O europeu de maneira geral, é muito sistemático. E eu faço uma coisa de maneira intuitiva. E com o Ricardo Louco que fez a Itália, tipo Itália 3 comigo, ele não se conformava com a minha liberdade assim. No fim, puta quebrava outros paus, discutíamos. Mas tudo numa boa, sabe? Porque ele é um cara também super rigoroso Com uma qualidade, eles são muito Muito precisos O Ricardo Louco da CAST Que é uma founder, sociedade Cooperativa Anônima tipográfica, é uma coisa assim E ele era era Do do corpo editorial Do corpo de, de edição E ele, a gente fez Foi muito legal ter trabalhado com ele Só que esse meu, como é que ele chamava? anarquia brasileira, uma coisa assim, que eles não, não, não entendem, porque eu queria fazer como eu faço a tipografia, que é uma coisa totalmente, vamos dizer assim, intuitiva, sabe, orgânica. Ele queria uma coisa com projeto, com um projeto gráfico, para não tem um projeto gráfico. Né? Exatamente. Esse é o nosso sofisma mais <risos> preferido, né? Esse é o projeto gráfico. Ou seja, cada artigo ele diz que letra. Você é, vai falar sobre o futurismo? Uma letra que tem a ver com o futurismo. Vai falar sobre a tipografia moderna, né? no, moderna dos anos do século XIX, XVIII. Vai usar a fonte daquele período. Por que você vai usar uma coisa. né? Claro que pode, mas no nosso caso, a matéria-prima, o tema da revista é a tipografia. Então vamos dar essa liberdade. Né? Uhum. É, uma, é um pensamento pós-modernista, né? que ou ainda não. É. É. É anarquista também.
0: É, aqui é. que tá certo. É. Mas é aí.
1: Aí é Nautype agora. Ah, é. então chegamos na Nautype, que tá passando por um momento muito legal de fermentação. Porque o Lucas, é, para quem não sabe, meu filho ele tem 18 anos. Começou a, com essa brincadeira quando ele tinha 15. Porque ele, a gente mudou para Londres e ele entrou numa, numa turma, e por diferença de currículo tinham matérias que ele já tinha tido no Brasil, né, de matemática, por exemplo, e, não, e ele ficava meio de bobeira, então ele começou, a gente tinha ido para Glasgow, e eu, mostrei, eu apresentei para ele o Macintosh, e ele ficou, ele já estava desenhando antes, na verdade, por conta disso, e quando eu fui para lá, ele, eu mostrei aquela fonte dele, que é a Rennie, que virou né, depois, ela falou: ah, eu conheço essa fonte, tem uma série... Que usa essa fonte, não vou lembrar qual. American Horror Story. É isso aí. E por essa cultura aí de série, ele começou a ver e chegou no hotel e começou a desenhar uma fonte Art Deco. E aí eu falei: pô, Lucas, só querendo um papel do hotel, uma coisa assim, eu vou te comprar um caderno quadriculado. Ele começou a desenhar na aula voltava todo dia com umas fontes lá que ele tinha feito. mas falei, olha, vê essas proporções aqui, olha isso, olha aquilo. Mostrava umas fontes, foi dando os toques. Aí ele foi gostando, continuou fazendo. fonte comprar o Glyphs Mini, tá? que era baratinho. Se ele desistir da brincadeira, eu não perco muito. Porque eu não vou fazer fonte. Eu não quero. Ainda estava com aquele trauma do FontLab. Comprei o Mini, dei uns toques para ele. Não é que foi. E, e primeiro ele tava fazendo no Illustrator, que era o que eu sabia ensinar. Né? Imagina que eu ia saber fazer fonte usando o Glyphs. Não sei, não sabia. Agora eu já aprendi. É... E ele começou a fazer dentro do Glyphs Pai, no Glyphs é muito melhor. Eu falei, Comparável Sério? Sério? Porque cagava tudo quando você importava do Illustrator, quando caía naquele grid sim, detonava tudo. Ele foi descobrindo como é que fazia. Eu comecei a levar ele em congresso de tipografia. E aí comprei o Glyphs oficial, né? Atualizei Completa, um filme, né? completo, né? Fiz o upgrade e começamos a fazer fonte junto. Começamos a trocar ideia, vamos... E eu falei, ah, eu tenho a type vamos fazer isso aqui? Vamos. Só que ele estava preso no colegial, com prova, geografia, química, matemática, e ele não tinha tempo de fazer. Ele chegava, mas tinha que estudar, tinha que fazer fonte, ficava naquela história. E quando ele terminou o colegial, a gente se mudou para Portugal, né? ele visando entrar no design gráfico lá da, da KBK, que que é então, visando é. De fazer o Master. né? KDK em AIA. Em AIA, é, AIA da... é a Academia Real de Artes, tem o curso de Design Gráfico e tem o, o, o mestrado em Type Design, que é o Type Media. O curso de Design Gráfico, inclusive, que a Marina Chacor é professora, professora lá. No início, de tipografia. Uhum. Né? E outros também, né? O Eric uhum. dá aula lá, o Yus dá aula também, também uhum. no bacharelado. O Eric, cons... Eric não tem certeza. Van Boklen, Van Boklen, e o Yost Yost Van, Van, Boklen. Van Boklen. O Yost, eu tenho certeza, o Eric tem a impressão que sim mas acho, talvez não porque ele dirige o Type Media né? hoje ele é, director... ele é diretor
0: do Type Media junto com o Paul Vanderland
1: é. então, é, por conta disso, ele começou a se interessar aí chegamos naquele ponto que fomos pedir a sua ajuda porque ele não sabia fazer programação sua ajuda é, é eu, é. <risos> Diego Diego, <risos> Diego, nosso cara interlocutor das Entre Letras perdeu uns toques e ele entendeu tudo eu entendi tudo, cheguei em casa fui refazer, não lembrava mais nada <risos> eu falei, Lucas, que você faz isso aqui mesmo e ele sabe até hoje faz a programação, estou fazendo legal eu cuido mais uh, da parte, vamos dizer, assim visual, estética é, sou palpiteiro no, assim tem fontes que são dele tem fotos que são minhas são minhas e tem fontes que são nossas As minhas cada vez mais são nossas, porque eu peço para ele trabalhar junto comigo. Não só na questão de acertar a parte da vetorização, né? das curvas de programação, mas pensar fonte também a gente troca muito ideia. Isso se mostrou muito produtivo. Então a gente tem um um, um acervo de fontes, já assim, de coisas que são anotações, e que a gente está vendo. Tentamos MyFonts, nunca responderam. Tentamos Monotype, não, obrigado. Tentamos é, Typekit, não está no nosso nosso programa. Fontes como a de vocês são lindas. Typekit hoje é Adobe Fonts. É, agora não é mais deles, não é mais independente. Não, desculpa, eu falei merda. merda. É... Type Network. Type Network, é isso. Perdão. Typekit, eu nunca nunca chegamos lá. Foi no Type Network. Foram super educados, a Marina ajudou o que pôde, mas assim, não, não é isso que a gente quer agora. São muito legais as fontes, mas obrigado. E a gente está indo para montar um site de vendas, tem algumas possibilidades de a gente conseguir distribuição lá na Europa. Eu estou nesse ponto para fechar o, o material para mandar, para fazer um, um esquema de distribuição, mas não está nada certo ainda e de qualquer jeito nós vamos profissionalizar a questão da venda comercial e tem um, tem uma pegada que a gente está cada vez mais refinando, eu e ele, no sentido de o que a gente quer com uma founder, que a gente acredita que uma founder possa dar de novo de contribuição e que não caia no vazio e vire hobby, né? que seja uma coisa que dê para a gente viver disso, sabe, trabalhar criando fontes. Então é, nesse seis meses que o Lucas esteve em Lisboa Ele adiantou um monte de coisas Terminou as fontes Que ele estava se propondo a fazer Mas tem muito mais para desenvolver Tem muito mais coisa E é uma assim Um amigo meu falou Olha, puta, eu quero fazer um livro com uma fonte Monoespaçada né? é, Será que o Lucas faz? Eu falei, ah fala com ele, você tem tempo? que o moleque agora, a gente está de viagem E tal, vai começar lá na Benetton Lá no centro de é, pesquisa em criatividade na Benetton, lá entrevista, puta oportunidade legal. Depende, não não temos pressa. Eu falei, ah, Lucas, tem assim, assim. Aí ele pegou, fez ali um esqueminha de uma fonte modular. Será que é isso que ele quer? Falei, pô, essa fonte está linda, né, Lucas, mas eu acho que, primeiro, que ele não passou o briefing direito. Segundo, eu acho que não é isso que ele quer, porque vai fazer poesia. É uma coisa meio máquina de escrever, sabe? É, ah, tá bom. Mas não guarda essa fonte aí ficou legal. Faz a faz as maiúsculas que a gente manda para distribuição na Europa. A gente fez em dois dias um, o conceito da fonte, uhum. né? O básico assim, os, as caixas baixas e a, e os números. Uhum. Então essa e eu venho com uma ideia, descobri um negócio. A gente viu uma história, foi puta lucas, olha isso aqui nós fomos na feira de esse fim de semana, vimos um negócio assim que o cara foi fazer a, o itálico da fonte e deu ruim. Em vez de italicizar a fonte, eu não sei, eu perguntei, mas por que, que vocês fizeram isso aqui, isso é uma fonte? Não, não, isso aqui é problema do Word. Em vez de italizar, fez assim com a fonte, cara. Você já viu isso? In, tipo,
0: inclinou, inclinou. forçadamente.
1: Falei, cara, nunca tinha visto isso. Vamos fazer uma... Já fizeram, pai. Porque ele tá ligado no que tá acontecendo, ele fica fuçando. Eu falei, ah, daí, não importa, vamos fazer na nossa uma itálica tortinha, porque olha o ritmo que legal. Depois eu, eu te mostro, eu comprei aqui o... Eu... É um, era um panfleto anarquista. Legal. <risos> então, a oportunidade de fazer fonte, fontes que têm algum tipo de brincadeira, aparecem assim do nada, cara, do nada. Hoje mesmo apareceu uma outra através do filho do Décio Pinhatari, que foi, que foi o grande, um dos grandes. foi um dos criadores da poesia concreta no Brasil. Né? Uhum. Um trabalho que o Décio fez em cima do trabalho de um cara que morreu nos anos 70 que criou uma fonte que é muito legal. Pô, vou fazer essa fonte já. Eu falei com ele, vamos reeditar o poema com a fonte nova. Então, essa coisa de... Qual que é a pegada da NauType É isso, é agora. E para quem está precisando agora da fonte. Então, vai ter é, fontes históricas, como a gente tem várias, né? mas a gente está usando é, ela no design. Todo trabalho que eu faço, essa capa da revista que eu fiz na Hipoteca, eu fiz com três opções de fonte. Uma delas era a do Lucas. E aqueles escolheram é a do Lucas. A Maggiore, que é uma fonte de cocheia, sem miolo. Eu faço uh, rótulos para vinho na, lá na Itália. Uma viní- uma vinícola que faz Proseco. Já tem duas fontes nossas, entendeu? Então nós estamos fazendo para nosso uso.
0: Uhum.
1: Já tem livro da Companhia das Letras, que usou, através do André Helme- Helmeister, fez um, uma capa. Então a gente está querendo dessa pegada editorial gráfico é, para os tipos sem é, para nosso uso mais ou menos assim, fiz uma, um artigo sobre um cara na sobre um, um poeta português na tipografia 12 usando a nossa fonte que é a tradição da tipografia Tony então, fez uma matéria sobre o, o o J Carlos fez a samba então a gente faz as fontes para a gente e com a possibilidade de pôr para venda que é a nossa ambição Ganhar dinheiro fazendo fonte, é trabalho profissional. Mas tem um tempo, é um mercado complexo, né uhum.
0: difícil, tá saturado. Está sendo bastante repensado né, esse mercado.
1: Exato, está saturado. A gente
0: conversou com o Fábio Hag, aí vocês ouviram, o Cláudio ainda não, porque não saiu nesse momento que gravamos, mas a gente conversa bastante sobre essa reflexão sobre o, o que está que acontecendo com o mercado agora, e, enfim... Cada um está tentando uma coisa
1: diferente. E né? é muito estimulante, né? porque uhum. esses grandes players, né? o monotype monopolizando, né? e agora com essa nova mudança, a gente não sabe exatamente o que uhum. onde vai estar tá a rentabilidade, onde vai estar tá a viabilidade. Né? Então, esse caminho da gente usar as nossas fontes em projetos é pensando no usuário. A gente está focado no usuário. Uhum. Então tem uma série de ações que a gente está formatando de como a gente quer ser conhecido. Legal. Como atingir. Identidade. Identidade e e reconhecimento no sentido assim, ah, esse cara existe. Essa fonte existe. E como... Eu vi uma uma entrevista do... da Kim Fontes, como ele chama? O Clean Fontes? Esqueço o nome dele eu sou horrível de nome, eu sei Pessoal, depois depois a gente põe na na edição Chris Sowersman Chris Sowersman é um puta puta type design puta cabeça, adoro o trabalho desse cara adoro o que ele faz, a maneira como ele vê e e ele fala num é na da da de Nova York no, no Type Directors Club, tem um post dele uma entrevista que ele fala como ele conseguiu é como é que consegue, o cara pergunta que as suas fontes sejam tão utilizadas pelos designers então foi uma aula assim, inclusive uma coisa muito generosa ele abre a fita, sabe Ó, uhum. oh, é isso, cara. eu penso isso, eu sou contra fazer é, projetos fake, sabe para mostrar a embalagem, a fonte funcionando, a pessoa cria uma, uma embalagem e põe a fonte eu, eu não faço isso, acho que isso não, não é um serviço o, cara, o designer é muito mais inteligente, ele não precisa que você mostre para ele como funciona. Ele tem que olhar a fonte e enxergar, entender a essência da fonte para né, saber que que para que, que ela serve, para que ela foi criada. Eu procuro sim descrever bem a fonte. Então, conceitualmente, o trabalho dele é brilhante.
0: Até porque às vezes a gente não sabe como a fonte vai ser utilizada. Né? Você pensa é. numa coisa e, Puf. e, e é usada de outro jeito. Vai porque nem
1: filho, né? se põe no mundo. <risos> põe no mundo e não sabe o que vai dar. Você fica na torcida, né? É o máximo dá que dá fazer. Né? Até onde você foi, né? Cabe a tua responsabilidade ali, né? Alimentar, hum. né? Dar educação, e se ensinar os valores, né? De respeito, de. <risos> Cada um, cada um, que nem falava uma moça que trabalhava com a gente. Cada um, cada um.
0: Tem uma história ótima que a Terrorista, a fonte que o Tony fez com o Bernardo, foi comprada pelo pelo governo americano. É fato isso. É É genial, né? É maravilhoso. Os caras viram alguma coisa ali. Então, acho que agora a gente pode terminar. E antes do, do, do... a última pergunta, eu só queria dizer que pra mim é uma honra enorme estar te entrevistando, Pô, que legal. depois de você ter sido meu professor por diversos momentos, então eu poder aqui...
1: Aliás, aquela turma que você participou, com Luiz Amorinha, Renata, Marta, o Lucas, foi uma turma do Mackenzie ali que é, pois é. Bom, respeito. A, o maior respeito.
0: Inclusive a Renata vai ser entrevistada. Ah, legal. Eu já marquei com ela e acho que ela vai ser a última dessa temporada, mas... Ela vai contar algumas histórias que ela estava nesse curso comigo. Legal. E, enfim, é, só queria agradecer muito aqui a recepção. E no fim de todo o episódio, a gente pede uma dica para o nosso entrevistado. Que dica você dá para os nossos ouvintes, Cláudio? Ah, é, você tinha me
1: falado isso, eu esqueci, cara, completamente. <risos> São tantos, do alto dos meus 162 anos, como fala meu pai, meu pai está com 93 e tem um senso de humor ótimo. né Do alto dos meus 193 anos, a melhor coisa que vocês podem fazer é comer alho. Eu gosto de alho. Ele fala, alho é um antibiótico natural. Ele tem, meu pai, problemas cardíacos sérios. Sabe quantos remédios ele to... agora não, porque ele teve um outro probleminha. Antes, até esse problema, sabe quantos remédios ele tomava? Nenhum. Ele abandonou os remédios e tomava o alho. Comia o alho sistematicamente para afinar o sangue e para fortalecer, né, todo o todo sistema imunológico. Então eu... Eu... a dica é do pai do Cláudio, <risos> é, é, coma alho, mas escova o dente depois porque Porque vem. A dica é tirar o miolinho dele. É aquele fiozinho. fiozinho, né? fiozinho Não, ele faz diferente. Ele ele deixa marinando por duas horas com sal e azeite. Depois ele come com uma torradinha, com pão, assim. Ele faz um piclis de alho. Faz um piclis de alho. Sessão da topigrafia. (risos) Piclis. Exato. (risos) Não, mas é isso. Voltando a essa questão da dica, eu acho que a gente quando produz a gente está desconectado muitas vezes do nosso corpo, não entende o nosso organismo os sinais que ele passa né? então, eu, com 62 anos eu continuo jogando aquele bom futebol, mas assim, eu já mais na manhã sabe? você vai entendendo o ritmo do corpo a alimentação é fundamental, porque a gente quando é moço, faz todo tipo de abuso, só que é, realmente é cumulativo, se você vai fiando o pé na jaca, chega uma hora que o bicho pega, né conta a ficha cai, a
0: conta vem, vem
1: conta você vai para o negativo, né? cheque especial, e acaba afetando a nossa produtividade. Não só a questão de ficar travado ou não, que isso é coisa que é fácil, mas assim, a cabeça funciona mal. Você perde um pouco o ânimo, sabe? Você perde um pouco a... cansa. Né? Então, é, é a questão do alimento funcional. Você coloca a, a, a tua saúde na mão de uma indústria farmacêutica, isso é um falta um pouco de responsabilidade. Na mão do médico, se você tiver sorte de pegar um médico decente, ok, mas pegar um que, sabe, por sessão corrida não interessa muito, como tem a maioria desses que são de convênio, então a gente, é, para manter a nossa integridade, é, não só a questão né, que a gente sofre para caramba com esse problema ideológico né, que a gente vive, aí essa dificuldade toda das pessoas se se colocarem, saber, saberem argumentar, né? saber participar de uma discussão, não ficar entrando em falácias e em, em fake news, e já é tão complicado tudo isso que abala a gente psicologicamente, porque geram reversões expectativas assim, constantes em várias direções. A gente não está morando no Brasil. A coisa mais triste para a gente é não estar tá morando no Brasil. Porque a gente queria estar aqui, mas por várias contingências a gente já tinha esse plano antes da, da, né, dessa merda toda se declarar. Já fazia parte, a gente já morou antes, já voltou, já morou depois, já voltou e era o momento de voltar de novo e vai vamos de voltar. E as pessoas falam pra gente ah, que bom que você tá lá, aqui não tem nada a fazer. Fala, cara, não é legal morar fora também, eles também tem problema lá, tem um monte de perrengue, não tem essa da gente, sabe, saiu do inferno e foi do paraíso. Cara, é super difícil. Em vários aspectos. Oportunidades tem tanto aqui quanto lá. Só que tem né, altos e baixos, tem dificuldade, tem coisas que você entender. Se está numa outra cultura, é, é complicado agora. Se você mantém essa sua, esse seu equilíbrio físico e mental, cara, não tem tempo ruim. Sabe? Tá, pode estar tá um puta encrenca, você vai estar tá incomodado, mas já vai estar tá ativo pensando, cara, o que eu vou fazer para melhorar isso, para segurar a onda de um companheiro, de um carinha que está precisando, vamos lá, porque é essa história, senão a gente fica num país que que tem o pior tipo de individualismo do mundo, que na minha opinião é o corporativismo, que não deixa de ser um individualismo, então os grupos, sejam eles os partidos, as associações de classe, todos eles estão puxando pouco da sardinha que tem, o sardinha que fala, para a sua brasa, e aí, como é que funciona? Não tá legal, cara. O que a elite tá fazendo? Pois eles têm dinheiro sobrando. Vamos fazer um plano bacana? Vamos pôr dinheiro aqui porque a coisa vai... Não, estão tirando dinheiro. Que história, né? Então, é, o segredo... Ou segredo, Não tem segredo, né? Mas uma coisa recomendável é cuidar da saúde. Sabe? Tem gente que fumando, né? bebendo pra cacete. Segura a onda. Faz menos. Porque com o tempo... E vai praticando exercício. Acho que isso ajuda você a manter essa inquietação muito mais é, forte, muito mais ativa se não tem coisa que te atrapalha. né Seja na ideia, seja no muscular, é, no sistema né nervoso ou digestivo, ou o que for. Porque vem. Vem de volta. Vem de volta. Muito
0: obrigado, Cláudio. Valeu. E aí a gente dá um tchau agora para os nossos ouvintes. Tchau!
1: Tchau, aguardo vocês!